2: chaval. Señor vampi, qué semanita más larga llevo, hermano, qué semana
1: más larga. Con eh... decirte
2: que hasta te he echado de menos, imagínate cómo estará la cosa de mala.
1: Eh, yo también te he echado de menos, pero va a sonar regular, así que reti re retiro lo dicho. Oye, ponme al día, ponme al día. ¿Cómo ¿El pronóstico tuyo cómo va?
2: Nada, soy autónomo, por lo tanto, es equivalente a una salud de hierro pero los días se hacen largos, ¿vale? Se hacen largos y ya llega un momento que está esperando que te llame alguien para decir, oye, mira, que yo voy a quedar contigo pero no voy a ir, ¿vale? Así que no me esperes Bien, gracias, Dios mío, gracias En fin, que más o menos así día a día eh, vamos a trabajar, vamos dando gracias porque uno no tiene la suerte de tener la gente detrás tuya que yo que quiero que me entrene, que quiero que me prepare, que quiero que me... Eso no suele suceder. Entonces ¿viene a suceder cuándo? Cuando no puedes entrenarlo, cuando no puedes prepararlo, cuando tú estás realmente para que te cuiden. Pero bueno, a pesar de eso, hemos tenido que seleccionar a la gente que yo podía llevar sin implicarme físicamente. Y bueno, vamos para adelante, vamos funcionando a... gradualmente. Porque lo que sí es verdad que cada día, bueno, ya llevo dos días, tres días, tres días poniéndome los zapatitos yo solo.
1: Que no es poca cosa, hombre. Ya, yo me alegro
2: de... Eso, llegar a ponerte el cordón del pie izquierdo, te digo que era una maniobra, vamos, ni de pensamiento. Y bueno, ya afortunadamente ya, ya va todo encajando poco a poco. Lento, pero en dirección adecuada.
1: Y una cosa, ¿y ¿no has pensado en ir en chancla?
2: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me quedo muerta! No, no he pensado ni en chancla porque no ha sido... Tampoco ha cogido la mejor época para ir en chancla, ¿eh? Yo no sé si tú te das cuenta... Pues la televisión ha puesto alguna imagen de Madrid, de otros pueblos no, pero de Madrid sí han puesto alguna imagen y se veía que había allí tela marinera.
1: Decían que había frío Filomeno, ¿no?
2: Frío Filomeno, <risa> si era filipino no sé yo cómo sería Filomeno, no lo sé, pero jodido.
1: A raíz de, de, del incidente, por no decir accidente, que tampoco es que tuviera más gravedad de la que realmente tuvo, que fue un susto que tuvimos. Sí.
2: Incidente es cuando es que alguien ha estado puliendo el asfalto por el que tú ibas a pasar y nadie se ha preocupado en repararlo
1: porque oh, si hubiera
2: estado en condiciones sería un accidente ¿no?
1: bueno, eh, a raíz del, de lo que estábamos comentando de, del incidente, la Dakar acaba de terminar hace poco y una de las noticias que me que había recibido era que Javi Vega, en la pareja de Sara García había tenido una caída donde se había roto, creo que eran cuatro costillas la y, y el tío había recorrido 140 kilómetros hasta el campamento base para, bueno, para, para recibir asistencia yo digo que esos tíos son atletas, yo digo que esos tíos son supermanes. O sea, esta gente está en esa de otra pasta, porque es que a mí no me cabe en la cabeza que se haya hecho un estropicio de, ese, de esas características y haya bueno, seguido para adelante. Por otro lado, yo sé que en el Dakar, a partir de este año, empezaban a usar el chaleco airbag y a mí me cabe la duda de, de cómo, ha, cómo ese hombre ha podido romperse cuatro costillas a través de, de haber, después de haber tenido un chaleco airbag y en fin, como teníamos tantas cositas con las dudas de los chalecos Airbag de parte del grupo de Telegram ha sido una conversación que ha estado bastante movida bueno, pues se nos ocurrió tanto a ti como a mí, tirar de, de los amigos de nuestros, contactos, tirar de de nuestros contactos. contactos y lanzar la caña y hemos cazado un pez pequeñito, gordo ¿tú cómo lo calificarías?
2: yo digo que es un gran pez pero es un tío que que para nada se la da de gran pez es decir, que tú vayas a un sitio donde te puedes encontrar como 10.000 cascos y puedas hablar con el que compra los 10.000 cascos directamente y te diga, no, hombre, no te lleves, llévate esto. O habla con este hombre que te va a asesorar. O sea, un tío cercano que lo tengas ahí a la mano. Un tío que le diga tú a traición, queremos hablar de esto, y dice, hombre, a esta hora me es imposible. Pero yo me levanto más temprano para hablar contigo. ¿Eso cómo se llama?
1: Eso se llama Alejandro Garrido. Toma para allá
2: ya, Alejandro, ahí la tiene.
0: Hola, buenos días.
1: Buenos días, tal? Alejandro. Oye, matizar una cosa. Yo no me atrevería a llamar a traición a Alejandro, porque siendo el judoka como es, capaz de partirme las piernas.
2: Bueno, pero yo creo que es la única forma que te pueda, que le puedas agredir eh, a traición, ¿eh? la región no, todavía no, tiene no, una no, posibilidad cuando te sí. vaya de derecho estás perdido
1: de momento le voy a sacar provecho a esto del confinamiento y que estamos usando la vida por Skype porque desde aquí no me puede pegar
0: ay dale ahí. Ay, fuerte
1: ¿qué tal Alejandro? ¿qué tal por tu, por tu tierra, por Alabrín?
0: pues muy bien la verdad que, que bueno, hemos tenido un sustillo aquí porque había unas lluvias bastante torrenciales pero por lo demás bien ahora parece que ya no existe ni, ni el invierno ni filomena ni nada, se puede estar hasta en manga corta prácticamente
2: Oh, maravilla. Yo pensaba que iba a ser frío por
1: aquella zona.
0: Es invierno, pero no, no hace un frío como días atrás o como lo que tocado tocaba Madrid, ni, ni mucho menos.
1: Ayer, precisamente, Antonio, eh, saqué la moto, bueno, me forcé un poco a, saca, a sacar la moto, que hacía como dos semanas que no la cogía. De hecho, creo que fue el último día que la cogí, el día que tú te accidentaste. Y sí, sí, exactamente, no la cogía. Y bueno, fui lo típico, voy a ver a mis padres a unos 40 kilómetros y así... Y hacía un frío considerable, pero luego, conforme fue pasando la, la mañana, y te, te digo de que yo me volví a, a la una, una y media, y me tuve que quitar la chaqueta, la, la, la chaqueta que llevaba por dentro de, de la chaqueta térmica, y hace un día que te decías tú, hostia, el solito se está de muerte. O ¿Se ha
2: sobradamente
1: abrigado? Exactamente, exactamente. <risa> pero es aquí que cuando el sol se esconde <risa> faltaba faltaba ropa en fin, bueno Alejandro como bueno como bien sabe después del incidente que ha tenido Antonio pues teníamos curiosidad por saber cómo está el mercado en el tema de, de los chalecos airba Era, bueno, es...
2: eran dos cosas, una es la curiosidad y la otra fue lo que yo te dije a ti recuerdas mis palabras cuando ya estaba un poquito mejor aquí en casa cuando me monté yo la próxima vez la moto Llevo un chaleco arbe puesto. Aunque vaya a comprar pan, ya te lo he dicho, lo siento, me ha dolido mucho la costilla. En mi orgullo personal y en mi costilla propia. Las dos maneras más tela.
1: Sí, sí, sí. Así que lo, lo, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ves tú el, el mercado actual de chalecos ARBA y cómo ha ido evolucionando? Bueno, ¿qué nos puedes hablar de los chalecos ARBA tú que eres un profesional de, del gremio?
0: Bueno, el, lo que es la utilización del chaleco ARBA está subiendo muchísimo. Yo creo que en los últimos dos años. La gente se ha concienciado bastante de, de cómo, cómo te puede ayudar a la hora de una caída un chaleco, un chaleco airbag. Y es, y es verdad que es una realidad que, que de aquí a poco creo que será prácticamente obligatorio o muchas de las marcas lo darán con moto porque, porque está empezando ya a funcionar de forma bastante eficaz.
1: Una de las preguntas que, que me hicieron en el grupo de Telegram que me pareció bastante curiosa era, ¿los chalecos airbag como os hemos visto en el Dakar, van por dentro de las chaquetas. Pero hasta ahora todo lo que hemos estado viendo a nivel comercial en la calle van por fuera. ¿Se podría usar un chaleco por fuera y por dentro? ¿O son específicos? Eh, háblame un poco más de este tema.
0: Bueno, eh, normalmente el, el chaleco que va por dentro suele ser electrónico, ¿vale? Ya que no depende de un tirador pa, para ponerlo en la moto. Y claro, no tiene que tener ninguna, ninguna acción con la moto, sino tiene que. que está pegado a la moto, ni tiene que estar atado a la moto. Entonces, claro, todos los que se ven normalmente por dentro suelen ser electrónicos, ya que los electrónicos funcionan de otra manera. Tienen unos acelerómetros, unos giroscopios, y a través de un algoritmo matemático pues deciden si, si activas o no. Entonces, los que vemos normalmente por dentro de la chaqueta suelen ser casi todos electrónicos y la chaqueta tiene que cumplir ciertas condiciones para que funcione, claro.
2: Ciertas condiciones... Pero no, no te queden en ciertas condiciones, que estamos, estamos instruyendo a esta gente que no sabe. Yo sí sé, pero ellos no saben. Te quiero puntualizar una cosa. El chaleco se dice Airbag. ¿Qué dice usted? ¿Vale? El, bah, que me lo explicaba ayer un muchacho que habla inglés perfectamente y ahora le dije yo que yo si tú tienes un teleco la gente te van a decir tapas la boca o eres tonto porque nadie dice bah, aquí eso lo hablan los ingleses de allá aquí no después de esto después de la tontería esta con mi amigo me dice pero tú no dices que esto te escucha en hispanoamérica en hispanoamérica habla de inglés de todo el mundo digo pues tendrán que decir, a va como nosotros, si, saben, si quieren saber de lo que estamos hablando.
1: ¿Eso es así? Que los pimientos son asados. <risa>
2: chaleco, bolsa de aire, es de lo que va la, la cosa. Y la condición que tiene que reunir la chaqueta, eh, me imagino yo que sea que quepa el chaleco dentro.
0: Bueno, depende. Eh, sí, una de ellas, claro, es que en caso de que se active, pues tenga espacio suficiente pues, para amortiguar. Tiene que tener cierta amplitud la chaqueta para poder, para que pueda funcionar. En otros casos, incluso la prenda ya tiene una preinstalación. Como el, por ejemplo, algunos monos de Alpinestar que, que tiene una preinstalación, donde tú puedes ver incluso la carga del, del chaleco por la parte exterior del mono, porque trae un, una, unos leds que también existen unas chaquetas que vienen así, que tienen como una preinstalación para que tú puedas ver el estado de carga del chaleco, si está activo, si no. Principalmente o básicamente es que tenga espacio, sobre todo en los sistemas, en, hay como tres sistemas, en dos de ellos, que el de Inmotion y el de Dainez, suele ser más universal, solamente necesita espacio, en el de Alpine está y hay unas prendas que sí que tienen una preinstalación y que sí que las puede, digamos, enlazar con la prenda.
1: Me da a mí la sensación de que esto se va a integrar rápidamente en, en lo que es la compra de una chaqueta, porque ahora vamos a tener la opción de comprar toda la chaqueta con airbag o sin airbag. Y cada vez lo vamos a ver más acertado en, en todas las marcas, que sean al menos de, de renombre.
0: Hace unos años, un poco la marca se aseguraba la venta de las chaquetas del mono, Haciendo, digamos, que sea obligatorio el enlace del Airbus con, con esa prenda, ¿no? Lo, lo que acabamos de decir, ¿no? Pues a lo mejor Dainet tenía un mono que tenía Airbus, entonces tú comprabas el mono con Airbus y ya tenía la preinstalación hecha y tal. Igual que pasa en Alpinestars que tenía la preinstalación hecha del, del airbag, entonces te aseguraba vender un mono ya con preinstalación para poner el Airbus. Pero el futuro no va por ahí. Si las marcas están al revés, están, digamos, haciendo sus sistemas cada vez más universales para intentar incentivar la venta del, del airbag por separado y que sea lo más universal posible.
1: Eso está muy, muy bien, porque una de las dudas que yo también podía tener es que si, por ejemplo, me compro un airbag, no sé, asequible, porque me coja corto de pelas. Tieso. Y... <risa> es <que> se... <risa> Esa palabra...
0: ¡Tieso!
1: Me voy a comprar uno barato eh, porque
2: estoy tieso. ¿Y cuándo no has estado eh, tieso, chaval? Bueno, ¿qué te eh, quiere comprar? Dímelo.
1: No, vamos a suponer de que yo ya tengo... Bueno, el, la, 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 la vertiente es la siguiente. ¿no? Yo pensando en mi historia, yo me pienso de que tengo mi tengo mi traje Revit con mi pantalón Revit que cuando toque caducará y cuando toque lo cambiaré. Y a lo mejor me compró una airbag que esté por promoción o lo que sea, vamos a suponer que sea un hombre de Inés. Y bueno, sea compatible porque es lo que estamos hablando sea un genérico o no, no sea realmente específico y lo pueda usar. Y cuando toque cambiar el, mi traje Revit, pues toque a lo mejor por un traje, no sé, un Ruca que me he comprado de segunda mano como le ocurrió a Antonio. Entonces, la compatibilidad de, de estos chalecos suele ser acertada, ¿no? No, no tienen que ser específicamente con unos anclajes, porque esa era la, la idea errónea que yo creo que yo tenía.
0: De momento, las marcas, los airbags, por ejemplo, electrónicos que están haciendo, la gran mayoría son universales, es decir, que son compatibles con con prendas que cumplan pues, los requisitos mínimos de que si se, a, si se abre, bueno, si se activa el airbag se pueda despegar completamente, que tenga eso, un mínimo de tolerancia adentro para que se pueda abrir, pero sí que son universales. Sí que existen otros dos, tres airbags que son específicos para algunas prendas, pero eso va a tender a desaparecer.
1: Había otra duda que nos salió en el grupo de Telegram, lo que nos pasa es que no recuerdo quién me lo comentó, eh, que... La, la pregunta suya realmente era ¿Se puede usar el chaleco por dentro? Porque si se me estropea, por lo menos para poder usarlo Porque es una inversión Y yo contestaba yo mentalmente Vamos a ver Es, es como en tu casco tu chaqueta en tu casco realmente está hecho Y específicamente para recibir un solo impacto Ya sea a 5 por hora Ya sea a 1 por hora Ya sea a 150 por hora. Pero a lo mejor una chaqueta, si nosotros recibimos un rozón que no es un impacto, o un impacto, pero nada más que está rozada la chaqueta, pues tendemos a seguir usándola, puesto que no ha perdido las protecciones, sigue estando en su sitio y demás. El, esa es la idea yo que yo veo de poder usar el chaleco airbag por dentro de la chaqueta para preservarlo de que se corte a lo mejor con el propio asfalto aunque me da a mí que, el, que un chaleco airbag es muy muy difícil de que se perfore o que se rompa después de haberlo disparado ¿no? que es la palabra
0: a ver en el tema de los chalecos electrónicos sí que hay muchos que vienen bueno te, te garantizan que puedes utilizarlo tanto por, por dentro como por fuera de la, de la chaqueta pero mi opinión personal es que al final no están hechos de un material lo suficientemente técnico para soportar el rozamiento ¿sabes? no es como a lo mejor los exteriores que casi todos están hechos con poliéster 600d o con materiales que aguantan el rozamiento si tú tocas un chaleco airba electrónico pues sí que ves que, que la tela y tal se asemeja más a la tela interior de una chaqueta ¿sabes? o una tela más, más elástica que aunque viene Dainez o la Inmotion o Alpinestar te lo venda para que puedas utilizarlo por fuera, es verdad que no soporta el rozamiento tanto como quizá un airbag mecánico, que sí que los materiales son prácticamente iguales a los que tienen una chaqueta, una chaqueta.
1: Muy bien, yo es que hasta ahora solamente he tenido uno mecánico, de mi amigo José Luis, desde aquí le mando un saludo, Pepe y solo he visto un poco por fuera y bueno yo sé que lo tenía que conectar a la moto y desconectarlo cada vez que se bajaba eh, parecía un poco aparatoso, aunque no dejo de reconocer de que la funcionalidad que tiene es la de salvarte la vida. Y la verdad es que yo lo veía bastante robusto, en tanto en, en los anclajes, como en los cierres, como en, en las costuras, como en todo el exterior. Lo veía de, yo de muy buena calidad, entonces por eso te decía que, que por un lado me parecía que era lo suficientemente robusto como para eso, pero claro, todo esto bajo la, la incertidumbre de que te estoy hablando de una persona que no estoy no soy entendido del tema y es lo que yo veo o mi apreciación visual que por eso es por lo que te he traído a ti aquí te voy a hacer un quinto grado menos mal que te cojo a distancia si no. <risa> 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 Antonio bueno, estoy aquí
2: queriendo apuntes, pero la verdad que bueno, me he quedado con dos cosas. Tenemos chaleco interno, chaleco externo y los chalecos internos llevan un algoritmo que es un bonito palabra para la gente que estamos así, que tenemos un nivel cultural que somos capaces de utilizar incluso palabras esdrújulas, que quiere decir que el chaleco sabe cuándo estás montado y cuándo te has asociado pues... Es hasta ahí a donde hemos llegado, ¿no es cierto?
0: Así es, así es. es decir, sí, sí. Lo, lo, incluso en algunos de ellos no solamente lleva un mecanismo de activación. que Hay algunos como, como hemos hablado que, que hay varias marcas, por pues una de ellas que es Motion. Tú mismo puedes puedes elegir incluso cómo activarse, con qué tipo de algoritmo quieres que utilizar dependiendo del uso que le des. Porque claro, lo mismo tienes una moto que es una moto deportiva utilizas los fines de semana y que lo utilizas para circuitos pues tienes un algoritmo de circuito lo mismo tienes una moto un poco más touring y quieres que se active pues de otra manera pues le das al, al, al algoritmo de, de carretera pues claro no es lo mismo cuando quieres que se active en una carrera o en un circuito como se active en, un, en la calle
2: ¿Esto quiere decir que se te puede saltar, eh, si tienes el algoritmo de carretera en un movimiento, cambio de curva a curva, de que tú hagas una barbaridad en la moto, una barbaridad, un movimiento brusco, para recolocar la moto, te pueda saltar echarle con marcha?
0: No, no, me refiero sobre todo a, a, a las situaciones, ¿no? El algoritmo sobre todo lo que identifica son situaciones. Por ejemplo, en el algoritmo de circuito... No te, no te saltaría el airba normalmente por deslizamiento, ¿no? Porque se supone que tú estás en un circuito, que tú buscas rendimiento, tú buscas subirte a la moto lo antes posible y seguir la tanda si no te ha pasado nada. Por eso muchas veces vemos a lo mejor pilotos de MotoGP que se caen en una curva deslizándose y que el airba no se activa. Claro, es que no se tiene que activar porque si no, no puedes continuar la carrera. ¿Sabes? Tienes que bueno, esperar bueno. que, la, que el airba se, se desactive, que baje y tal. Por eso... Hay como dos algoritmos y ahora las marcas están desarrollando ya el tercero que, que yendo hacia atrás y hablando de lo que, que está diciendo Bampi del tema del Dakar y tal. El algoritmo de off-road el que ahora mismo se está diseñando para poderlo comercializar, que creo que el banco de pruebas está siendo el Dakar, ahora
1: mismo. Sí que es cierto que el Dakar ha sido un banco de pruebas, pero incluso para todos los pilotos con el tema de los chalecos. Ha habido corredores que no han tenido el chaleco hasta que han llegado a la propia carrera y se lo han probado. Otros que lo han, se lo han probado por encima y no lo han podido tener hasta que ha empezado la carrera. Y los más pro, bueno, pues han tenido la suerte de probárselo, de ver cómo les queda, incluso de dispararlos. Pero, claro, volvemos a que esto es una cosa que está a un poder adquisitivo un poquito alto, entonces a muchos de esos corredores que van tiesos, a <ríe> mejor dicho... Eso
0: es así, compadre. Eso sigue siendo así. Pues
1: no se les ocurre la felicidad de tirarlo y probarlos y luego meterlos otra vez para adentro. Aunque yo sé que por los corredores que he, que he estado siguiendo, que esos airbags tienen la ventaja de que puedes volver a reactivarlo. De hecho, el Carrera les obliga a llevar un juego de dos botellas de recambio en, en, su, en su equipación por si se les dispara que ellos mismos desmonten su chaleco, vean dónde están las botellas, quitar sus botellas que llevan dos precisamente y las vuelvan a poner, las nuevas y, y pueden seguir en Carrera. Luego Organización les le facilita que tú le entregas las dos botellas gastadas y te dan dos botellas nuevas para la siguiente etapa. O sea, que eso, al fin y al cabo, lo veo como, como ventaja porque había gente que también lo preguntaba. Oye, pero si eso sí se dispara, ¿ya no se vuelve a usar más? ¿Pasa como con los coches? No. Al menos en los que yo conozco, o he conocido, que porque he seguido este año un poco más el Dakar, sé que en este ámbito no. Pero en los antiguos y los mecánicos, creo que sí que había que pasar por caja o al menos por reacondicionarlos, ¿no, Alejandro?
0: Bueno, el tema de la activación... En... Tiene muchos matices eh, A ver, el, en el tema de los mecánicos Normalmente lo que se hace Es una revisión general del chaleco Ve que el saco no, no esté roto Que no, no tenga fugas por, por la activación Y luego lo que se pone es una bombona de CO2 Normalmente de 50 centímetros cúbicos De 60, dependiendo del modelo Y se acabó El precio suele ser económico Estamos hablando de una activación de un chaleco mecánico Suele rondar los 20 euros no es demasiado caro. Mientras que a lo mejor en el electrónico, es decir, tú también puedes hacerle el mantenimiento, puedes ir a la tienda, comprar la bombona y tal. Lo único que sí que tiene un, normalmente tiene un clic, que le tienes que poner clic que va directamente al sistema electrónico y enroscar la botella, pero las botellas sí que suelen ser más caras. De media son entre 150 y 200 euros la activación de un chaleco mecánico.
1: Hay que entender que el que fabrica un producto lo que quiere es seguir fabricándolo. Y si te vendo un producto, pues es como la impresora. Yo te vendo la impresora, pero los cartuchos me los tienes que comprar a mí. No me vale, entonces, yo entiendo que
2: ahora... Vale... Perdón, perdón, y te valen los cartuchos más que la impresora y la gente compra impresoras nuevas en vez de comprar cartuchos. A ver si vamos a pasar con los chalecos los mismos. Espero que no.
1: No lo sé, Esto es que el, el tema de la oferta y la demanda y el, el mercado es el que va marcando luego que si una cosa funciona o no funciona. Habrá gente que, le por ejemplo, le compense más eh, gastarse los 20 euros de un cartucho específico y habrá gente que le compense luego po, po, puede gastárselo en una cosa que sea... Mm, en, por ejemplo, en electrónico. En electrónico te olvidas de, de, de que te bajas de la moto y tienes que engancharte o desenganchártelo. Tienes que estar pendiente de, bueno, de que no se te estime... <risas> como aquello que nos contó Alejandro en el episodio anterior con Óscar que, que, ¿cómo, ¿cómo fue Alejandro?
0: sí, tengo un cliente que estaba tomando café y le dieron por atrás sí, lo saludaron y de repente pues se le activó el aire
2: que le dieron por atrás Perdona, perdona, que le dieron por atrás, vamos a puntualizar, ¿tú con quién te está, muchacho, con chico o con te detrás? No, quiere que te diga, yo me tomo el café todavía que me da la gana, ¿vale? ¿Le
0: dieron por atrás qué cone? Pues el hombre estaba tranquilamente sentado tomando café y claro, vino un amigo, lo saludó y, y el hombre pues tenía activado la aire, se había dejado el chaleco, haría frío o lo que sea se dejó la Irma puesto debajo de la chaqueta, no, no, lo, no lo apagó y, claro, vino por atrás, le, le saludaron, hola, ¿qué tal?, le abrazaron y, claro, en el golpe de que lo abraza, pues el chaleco se le activó. En, en este caso también se supone que esto ya estaba solucionado porque era de los primeros chalecos electrónicos que se vendían y, y claro, como, pues, como todo en la vida, pues se fue un poco mejorando y tal. Y ya en estas situaciones parece que no que nos se activa,
2: parece. Sí. O sea, que cuando el cariño es verdadero y el tío te aprieta, como dice, te aprieto como te quiero y encima te voy a palmear la espalda sabiendo que llevas una concha de tortuga ninja, que todavía el compi que te da el tortazo te lo da sin compasión, eso se aprecia cuando te encuentras algún amigo que los hay, que no usan parte de eh, protección en la espalda porque es molesto, no usan protección en la espalda, yo lo veo vamos como si va sin casco, igual de gilipollas pero bueno, que tú te das cuenta que te saluda uno, te pega un guantazo en la espalda con todo su rigor y acto seguido le pega el guantazo al otro y te ha faltado tiempo para decirle que no lleva
0: espaldera <risa>
2: y yeah, aquel <él> hace eso <risa> malo me ha puesto, Dios mío
1: <risa> no, me pongo la situación de ese pobre hombre que estaba medio tomándose el café y el susto que se tenía que haber pegado cuando aquello pega el disparo porque hay que recordar de que eso se hincha en seis centésimas de segundo, una cosa así eso te tiene que pegar un mínimo un sustito y después luego el cabreo <risa>
2: Sin contar que no se te haya caído el café encima, ¿sabes? Porque cuando aquello se hincha, lo no mismo te echas el café por encima.
1: Mira, eh, al menos en los vídeos que yo he visto en YouTube, el tío, cuando se pega el tirón del aire, de que se lo pega el mismo, se lo pega otro, es que salta. Es que el tío automáticamente salta en el aire de, de, del, del impulso que coge aquello y es que se queda totalmente quieto. O sea, todo lo que es el cuello y los hombros parece como Robocop antes de coger las dos pistolas.
2: Y con eso, y con eso, y ese salto te salva una costilla.
1: Hombre, la idea es que te salve la costilla, la espalda, una, una lesión cervical. La idea Vertebra, es que te pueda salvar vertebral, el Vertebral,
2: porque las lesiones en moto, ya sabes, hay que tener mucho cuidado. En fin, yo voy a intentar no caerme más, pero voy a ponerme el chalequito a partir de ahora. Lo que en esta conversación eh, quiero que salga una cosa clara. ¿Qué chaleco es que me voy a poner? Me lo voy a poner mecánico me lo voy a poner el del logaritmo aritmético maravilloso que sarta si sí, sí, sí. sí, mi hervampi no me pega un talegazo.
1: <risa> Vamos a ver. Eh, eh, ahora, eh, Perdona que te interrumpa, Antonio, pero es que hay, antes que si no se me olvida, y que la consulta que te, que te estaba diciendo, existen una serie de chalecos salvavidas que solamente es una pequeña U donde se cierra adelante y se cierra atrás en la espalda, y no tiene disparador, el disparador es que tiene una, un sensor que en el momento que toca el agua se cierra el sensor y automáticamente se hinchan y además tiene un, dos luces estraboscópicas que una, una, vida, una vida de durabilidad, esas pilas increíbles de tiempo que empiezan a, a funcionar o sea que esa tecnología realmente ya existe y está a nivel de usuario tú puedes ir a una tienda de, dedicada a, a la compra y venta de temas de, 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 del mar y te puedes comprar un chaleco de salvavidas hay que ser consciente de que una cosa que nos está salvando la vida y del mismo modo que tú te pones los guantes para no pasar frío y vas y te pones un chaleco salvavidas cuando vas a hacer un deporte acuático, pues coño, vamos a ir haciéndolo un poco siendo consciente de que tenemos, necesitamos para conducir en moto eh, chaqueta, guantes casco, eh, para no pasar frío, evidentemente ahí sí que nos catimamos. A la hora de pasar frío es una de las cosas que, no, que somos capaces de ir desconjuntado, pero para pasar frío, vamos abrigados, súper abrigados. Y, la, y como yo quería el arte esto, es que lo último que yo he escuchado del tema de los airbags es que ahora también existen los pantalones con airbags.
0: Bueno, de momento no lo hemos comercializado. Es decir, el público, al menos nosotros, no, no, lo, hemos, no lo hemos vendido todavía. Sí que es verdad que ya se está empezando a presentar diseños y supongo que ya se estará incluso patentando pues productos que van por ahí. Igual que en su día la Goldwing tenía airbags y y nos funcionó, habrá que ver cómo funciona funciona esto, si el pantalón funciona bien, si el público lo acepta, si se vende a nivel comercial. Hombre, es interesante, todo lo que es protección pues pues está bien y el futuro pues vendrá por ahí, que exista también un pantalón con Airbag.
1: Está claro que el presente ya es el, el chaleco Airbag, ya estamos muy concienciados y sabemos que la funcionalidad que tiene y el servicio que nos da eh, está bien invertido. Eh, el, el, el futuro con, el, con los pantalones eh, eh, tiene que ser gracioso ver cuando se hincha un, un cacharro de aquello y el tío engorda o la señora que va a montar atrás cuando aquello hace así, se queda así como si fuera un muñequito Michelin, a ver, estéticamente eh, quedaría regulera, pero que evidentemente vámonos a lo que es la funcionalidad que es que, que nos salve la vida que nos salve de un porrazo gordito y a lo que iba hilando Antonio si Antonio y yo nos quisiéramos comprar un, un, un chaleco a herba evidentemente tiramos por, por la vía más rápida que es la de Alejandro Garrido y su tienda y ¿qué chaleco nos recomendarías? ¿desde de, de dónde podemos partir?
0: pues bueno yo lo que voy a hacer es presentar todas las ventajas y desventajas que tenemos entre chalecos mecánicos y electrónicos y luego ya cada uno pues dependiendo un poco del uso pues, pues toma la decisión porque realmente no es que sean mejores ni peores simplemente pues son un poco diferentes ¿no? estamos hablando que por ejemplo el mecánico el mecánico sí que soporta rozamiento en caso de una caída pues soporta bastante más, más abrasión que uno que uno electrónico si fuera por si, digamos te lo pones por fuera luego el tema de las activaciones el mecánico pues suele ser más económico hemos dicho que vale unos 20 euros el mecánico frente a los 150 de media que tenemos en el electrónico luego el mecánico suele ser desplegable eh, es decir no solamente te amortigua una caída, sino que en algunos hay partes que, que se despliegan y te hacen pues, un collarín o te cubren la zona del cosi, la zona de las caderas y tal. Por lo que no solamente, digamos, te está amortiguando un impacto, sino que también te está acomodando el cuello en caso de una quince cervical o una, una, un un golpe en los cosos, es decir, que no solamente hace función de, de lo que es amortiguación, sino también hace función de sostén. Luego, el tema de la recarga, es verdad que en muchos de ellos, en los mecánicos, pues por ejemplo eh, es más, más sencillo recargarlos si estás en un viaje. No es lo mismo, imagínate, comprarte un saco electrónico que algunas veces incluso tienes que meter en el ordenador y tal para que puedas configurar la siguiente descarga, que el mecánico que es simplemente tener una llave Allen a la mano y poner la bombona. Esas serían las ventajas del mecánico sobre el electrónico. Y luego, sobre el, ele el electrónico sobre el mecánico, pues que es mucho más digamos, eficaz a la hora de activarse, pues claro, el electrónico al final es lo que hablamos, distingue situaciones. En el mecánico, si tú te caes por deslizamiento y tú no te separas de la moto, pues no se te va a activar. Siempre tiene que existir una una, activación, una una separación con la moto superior a los 30 kilos, que es lo que digamos el tirador tiene de fuerza. Luego el, el tema del, del electrónico, pues sí que te reconoce diferentes situaciones, es lo que estamos hablando. Que, que si tú quieres utilizar el aire en, en un circuito, pues el aire se adecua al circuito, se adecua al uso de circuito. Que lo quieres utilizar en carretera, pues se adecua al uso de carretera. Siempre es mucho más, no es eficaz, sino es más concreto a lo que, a lo lo que que al uso que le, quiera, que le quieras dar. ¿La
1: marca, por así decirlo, de partida o el modelo de partida cuál sería?
0: Bueno, a ver, en eh, los mecánicos existen muchísimas marcas. Las principales son Hitair, que es una marca de origen japonés que, que bueno, es prácticamente el más popular. Y luego tienes también Elite. Y dentro de. Lo, luego, esas dos marcas fabrican muchas más marcas, ¿no? pues Por ejemplo, Hitler fabrica para Speedy, Elite, Elite fabrica para Gel, buses el mismo chaleco, lo único que, que le cambian el nombre comercial, porque, claro, al final esas mismas marcas fabrican para otras marcas. Pero es el mismo, es el mismo
1: modelo. Eso está muy bien, eso que me acabas de comentar, porque puede crear error de decir, no, el que viene con la marca de la chaqueta tal tiene que ser mejor que el otro, porque el otro no está fabricado para esa chaqueta. Y luego resulta de que, como muchas de estas cosas del mercado, que el típico coche que tiene un motor, el Mercedes que tiene un motor Renault, porque Renault fabrica para Mercedes y uno para otro, y resulta de que al final por pues, la compra hubiera sido más rentable de una manera que de otra.
2: Tengo una duda. Ale, cuando tú has dicho el chalecos mecánicos con el chaleco uh, electrónico. El, he, cre, he creído entender que el chaleco mecánico tiene más volumen de protección, es decir, que te coge desde el cosis hasta la cervical, más volumen de protección que el electrónico, el electrónico no es tan amplio.
0: Eh, no es que sea más... Es que el, 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 normalmente el, el chaleco exterior, el chaleco mecánico, claro, al ser exterior y no tener una barrera como la chaqueta y tal, se despliega y sí, en algunos casos pues te hace un collarín o te hace un cojín para y tal, que claro, ese eso mismo ese, ese mismo cuello, ese mismo collarín en el electrónico te lo hace, pero claro, no a ese nivel de que se despliega. ¿no? Al final te da hasta el margen que te da la chaqueta.
1: He entendido, tú lo has entendido, Vampi, te ve un Yo poco meditabundo. Lo estoy, lo he entendido y lo, lo estoy visualizando, el de mi amigo pepelu en donde claro, aparte que he visto los ciertos vídeos donde es que como es una cosa que está todavía no en pañales pero no la vemos a diario los vídeos que tú por ejemplo ves en Youtube son de gente que se lo ha pegado, que se ha pegado el tironcito o las típicas simulaciones que se ve por ordenador donde se, el, el cojín te llega hasta el cuello y te levanta incluso uh -huh. el casco un poco donde lo de uh -huh. lo que está comentando del coche es que te coge hasta abajo sí que es cierto lo que dice Alejandro hay que tener muy claros los conceptos de qué tipo de chaleco quieres y en, ¿Y en qué tipo de condiciones lo quieres para, para, para usar? Porque, por ejemplo, el del coche te puede venir bien o te puede venir mal, dependiendo en qué, en qué situaciones. Por ejemplo, el que va haciendo ROAD, pues lo usará de una manera o, o de otra. No sé, hay ciertas vertientes donde, claro, cada marca tiene su modelo y su forma de entender cómo el usuario lo va a usar. Pero que yo creo que, más o menos, con los, los conceptos son claros y la funcionalidad que tiene es esta la de, vuelvo otra vez a repetirme sobre lo mismo sobre salvarnos de salvarnos de una costilla rota o de un dolor cervical, eh, etcétera etcétera, eh, volviendo a esto ciertos jugadores del Dakar veían como ventaja el del chaleco a erba, el no tener que llevar collarín, porque para ellos conducir con el collarín, les era molesto por tener el montón de variaciones rapidísimas que tenían, que, que había movimientos que no se, los, no se los permitía con el casco, y con y al no, perdón, con el collarín y al no tener el collarín era más fácil y más rápido conducir claro al tener este tipo de airbag que te hace de collarín te da el, el acierto de que vas a estar protegido en esta situación pero bueno eso es volviendo al, 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 a lo que vale a lo que cuesta comprar un chaleco airbag es que te has comprado un chaleco airbag que además tiene un collarín o sea es como si llevaras un collarín perpetuo a la espera de que tú te caigas y te hagas sin con dos manos y te sujete el cuello y además el casco esto también hay que tener en, eh, muy clarito, que yo conozco a ciertos amigos míos que cuando se abrochen el casco les cabe más de dos deditos <risa> el casco. O sea que cuando luego se les salte la hierba, el casco casi que se los va a quitar de la cabeza. Entonces, hay que tener también claro que los chalecos hay que adecuarlos a la circunstancia, a la moto, a la condición de conducción, a la hora de abrochártelo, tenerlo bien apretadito, o perdón, bien ajustado, y el casco, sobre todo, ajustarlo, de, de, teniendo en cuenta de que si el chaleco saltara, pues tiene que estar adecuado a, al casco, a la distancia del casco.
2: Y hay que decir, pero claro, hay que decir a quién hay que decirlo:
1: a los que salen en
2: malla y en chancla y sin guantes que tienen que tener un casco de su talla, también hay que decir que el casco tiene que ser de tu talla, ¿cómo te pone el casco de tu padre que tiene un cabezón? O sea, lleva el casco dejado caer encima, si este tío lleva un casco dejado caer encima, para colmo no lo lleva abrochado y le salta el airbag, el casco va a salir ¡pium! disparado como el tapón de una botella de champán.
1: Ese público, Antonio, es el que todavía no se ha caído
2: bueno, pues espero que vayan aprendiendo de esto porque aquí nos caemos todos porque para eso tenemos unas carreteras en maravilloso estado de conversación
1: la tenda coletilla de Antonio yo, eh, volviendo al hilo de, de las marcas yo sí, sí, sí que les estoy echando un vistazo a los de Hit Air porque además creo que los sigo por Instagram entre, puf, entre los muchos seguidores que, que los tengo y hace poco vi, vi una de las pruebas donde veía cómo se cambiaba lo, bueno lo fácil que era cambiar en la botella que era abrir una cremallera con el, con la llave separar lo que era la cazaleta meter un sacar una botella y meter otra tiene muy muy buena pinta esos chalecos de, de porque los hay en negro los hay en amarillo fosforescente que es un color que se está poniendo de moda en el tema de los chalecos hay en un fin. negro
2: fosforescente que tú lo ves negro, pero cuando le da la luz lo ves blanco completamente,
1: que te ilumina desde donde sea. Sí, está, se está imponiendo también eso de los reflectantes oscuros en, en, en la ropa. De hecho, he visto chaquetones eh, que cuando tú lo iluminas con la, con la luz, son chaquetones negros totalmente y cuando tú lo iluminas luz, ves la franja fosforescentes y te quedas asombrado. Claro. Mira, ahora que lo recuerdo, mi casco, el Schubert C3 Pro, tiene dos tiras reflectantes aquí delante que yo no sabía que estaban, porque son negras totalmente. Hasta que un día le hice una foto y cuando saltó por el flash, vi que tenía esas dos tiras reflectantes. Me quedé impresionado. Bien por la tecnología, que se acerca más a estas cositas del tema de, de la seguridad. Está muy, muy, muy bien. ¿Qué otros chalecos por ahí tenemos asequibles?
0: Eh, bueno, hemos hablado de los mecánicos y de las marcas principales. Y ahora vamos a hablar de los electrónicos. El electrónico, bueno, hay tres marcas principales. Sería eh, Alpine Star, que, que tiene dos modelos, uno poco más orientado a la carretera y otro un poco más orientado al circuito. Tenemos otro de Dynec y luego tenemos un montón de chalecos que se basan en la tecnología de la marca Emotion, que son por ejemplo los, los chalecos de Ixon, Furigan, RST, Clim que al final utilizan todo lo que es la, la misma tecnología, lo único que lo que lo presentan en diferentes tipos de prendas, algunos son chalecos, otros son monos, otros son chaquetas, pero al final funcionan todos igual.
1: Has dicho la marca clean y automáticamente se han escuchado de fondo los, el, el sonido del dólar.
2: No no necesariamente,
1: ¿eh? No, ¿eh? A Antonio le encanta esa marca porque eh, este verano tuvo en las manos un casco clean un Krios, Crios Pro creo que fue, y todavía le está doliendo.
2: Sí, sí, sí. Mira que lo sorté ligero,
1: pero ya era tarde, ya me enganchó el puto casco ese. Tú me tenías que haber visto a mí cuando eh, nuestro amigo Aarón, Antonio eh, se acercó al casco y dice, ¿este casco es tuyo? Y dice, sí. Y cuando fue a cogerlo y se escuchaba de fondo al vampiro diciendo, no. ¡Se lo deje! ¡No se lo deje! Y Antonio lo empezó, le empezó a dos vueltas y digo, ya está. ya la Porque yo sí conocía ese casco. En fin, volviendo, volviendo al tema de la tecnología, que nos está ayudando al 100% en, en, en todos lo, los aspectos. Y ¿Eso ya es el tope de gama, Alejandro? ¿Los Clean, por ejemplo, son el tope, serían de un tope de gama?
0: Es que el Clean funciona igual que todos los demás, todos, todos los demás que comparten la misma tecnología. Al final hablamos que, que si un coche tiene el mismo motor y de otra marca, al final el rendimiento tiene que ser el mismo, ¿no? Pues esto es igual. A lo que es la centralita es, es Inmotion. Entonces Inmotion funciona igual en Nixon, funciona igual en Furigan, en RST, funciona igual en todas las marcas que lo montan. Y al final lo que Clean, el producto que tiene es un chaleco interno, que el chaleco electrónico interno que lo puedes ver en Furigan igual con protección de pecho además y lo puedes ver en Ixon, que es prácticamente el mismo también
1: con protección de techo de pecho adicional Antonio
2: ¿Que la protección de pecho la traen todos o es que es más amplia la protección de pecho del Furigan este que tú dices
0: bueno en el, en el Furigan te trae un, una protección de O, que es la misma protección por ejemplo que lleva las chaquetas rucas pues lleva una protección rígida en el pecho digamos, entre las cremalleras o lo que equivaldría a las cremalleras, además del airbag, ¿Sí? te trae lo que es el airbag en los lados y una protección en el centro del pecho, lo que sería el esternón, que, que van de 3o que, que bueno, es un extra parte así que bueno, pues todos los chalecos tienen esto funcionan así, se infla y tal, pero esta parte tiene eso, si lo quieres también, al final el chaleco comparte la misma tecnología, el mismo tipo de chaleco.
2: Me gusta, me gusta lo de la protección en el pecho, porque he estado buscando protecciones en el pecho para acoplárselas a, a las chaquetas mías, porque tengo chaquetas que tienen una buena protección dorsal, que lo cual gusta, pero claro, la protección en el pecho te lo deja bastante, bastante descubierto. Y siempre, a pesar de todo, yo digo que sí, que vamos, el tipo de caída que yo tuve, que es caer de, 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 bar de barriga, de, de costilla concretamente, porque caí un poco, giraba la parte izquierda. Siempre he dicho, o sea, después de analizar golpe, tú sabes que le da mil vueltas, si yo hubiera, hubiera llevado una protección en el pecho, la costilla se hubiera partido exactamente igual. No con el airbag que te coge hasta abajo, ahí sí, sí me hubiera amortiguado bastante. Entonces hay que tener en cuenta que si tiene un poquito de protección añadida, parece a mí que va mejor todavía. Y ese es el Furigan según dices tú, ¿no?
0: Furigan sí. Al final es que confíes en una marca y, y veas al final qué te ofrece de más. O, pero vaya, lo que es... Hablamos que es el mismo chaleco. que Una vez que te vas, por ejemplo, a los de tecnología y motion prácticamente todos se activan de la misma manera. Porque comparte la misma aplicación móvil, el, el mismo tipo de centralita. Es más, si te... Te pones a mirarlo a fondo, ves que, que, bueno, que lo que es la centralita va a integrar una espaldera y que la espaldera es igual en los, todos los modelos. ¿Te fijas y es, Exactamente la misma pieza.
1: Espérate, que me he perdido. ¿Has hablado de una aplicación móvil? O sea, que a través del móvil yo puedo ver la, el estado de la espaldera.
0: Sí, bueno, eh, normalmente lo que es la... Por ejemplo, en estos chalecos tienes una aplicación en el móvil y tú puedes consultar ahí, pues, carga de batería, si está activado, si no está activado. Puedes ver, por ejemplo, el tipo de algoritmo que quieres utilizar. Sí, porque también lleva un, por ejemplo, en estos chalecos, al poder elegir el tipo de algoritmo, tienes que elegir también una forma de pago de qué tipo de uso le quieres dar. Me voy a explicar un poquito mejor. Imagínate que tú quieres utilizar el chaleco solamente para circuito, ¿no? Pues tú pagarías, digamos, una cuota anual para solamente utilizarlo para circuito. O pagas una cuota anual solamente para utilizarlo en calle, o una cuota anual solamente para utilizarlo en, en... Bueno, para utilizarlo de las dos maneras, o pagarlo de por vida. Puedes hacer, digamos, diferentes formas de pago según el uso que le vayas a dar, porque tiene como... Esto es una cosa que confunde mucho, porque mucha gente lee a lo mejor la descripción y piensa que, que es como un renting, lo que tú estás comprando, pero no es un, Tú lo que, digamos, alquilas o es el, el mantenimiento, lo que es... El seguimiento GPS de, de ese chaleco.
2: Dicho de otra manera, yo me cuesta un chaleco, me vale 300 pavos, por poner una cifra que no sé si se acercará o se alejará de la realidad, más una cuota anual. Y la cuota eh, anual es para el maravilloso algoritmo petaca que llevas en el lado, que es el que dice cuándo salta y cuándo no salta.
0: Cierto, eso va es, a explicar mejor que yo, así es. Tú pagas según el, el uso que le quieras dar, ¿sí? Tú pagas vale. el chaleco, que de, de media son 400 euros en, en esta tecnología, por ejemplo. Y aparte, pues pagas según el uso. Por ejemplo, el, ahora mismo las cuotas a día de hoy en circuitos son eh, 20 euros por día. Eh, anualmente son 150 para todo o la de por vida son 450 euros, si no recuerdo mal
1: Está muy bien, porque enfocándolo en el tema de la competición, la verdad que no es una cosa que sea desorbitada, porque de donde más probable, más probabilidad hay de que se use un chaleco a erva. Aunque yo pienso de que los repartidores de pizza deberían de tenerlos obligatoriamente. <risa> Porque esa gente sigue tan expuesto en piernas, no ¿eh? en pierna, ¿eh?
2: ¿Sí? parte de arriba y parte de abajo, ¿eh? porque eh, algunos de abajo. te pasan refilando y dicen, guillo, chaval, no has podido
1: cortar un poquito de gas, sí, 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 en sí, fin. Que, yo, que, que lo que tiene atrás que parece una caja de cuadra, eso que pone globo, eso no es, uno, no es una herva, eso es la, donde va la comida. Más o menos ya nos han quedado claros los conceptos, eh, la tecnología y, y la usabilidad. Y ahora vamos a partir de la parte que duele, la parte que, que toca del bolsillo, la parte doliente, la parte donde dices tú, ahora me voy a gastar yo el taco, el dinero, los burdeles, los, los euros. ¿Qué duele pesetas? más
2: que la costilla? Por lo que te vas a gastar <risa> para que no se rompa otra. <risa> te voy a contar una cosa primero para que veas lo que es el dolor auténtico. Eh, mi tío iba con su pedazo de gabardina y su botellita de vino metía en la gabardina y se resbaló en la escalera y dio un talegazo y se tocó la pierna y dijo, Dios mío, que sea sangre, que sea sangre, ¿vale? Pues ahora, ahora estamos en una situación muy similar con el tema de, de lo que valen los chalecos airbag. Venga, Ale, ilústranos.
0: Pues bueno, hablamos siempre de chalecos certificados y homologados. En chalecos certificados y homologados puedes empezar a encontrar chalecos desde unos 300 euros Normalmente los mecánicos suelen ser un poco más económicos, por ejemplo, el primer precio puede ser por un poco más ya sí que vas a marcas principales, por ejemplo, g pues el primer precio del, del modelo que más se suele vender, que se llama MLV, PVP recomendado son 4,90. Luego hay cuatro colores, dependiendo del color pues suele subir un poquito, por ejemplo, el amarillo es un poquito más caro. El, el reflectante es decir, el negro reflectante que está hecho en Lumidex, pues estamos hablando que son 565 euros precio PVP recomendado y luego en Elite eh, Elite es que tiene también muchísimo tiene muchísimo airbag que más se suele vender, se llama Tartel 2 y de, de, de precio está en 599 euros PVP recomendado, tiene una diferencia también que es que lleva espaldera el Gita no, no lo lleva, es opcional entonces al final el precio se... Se asemeja si al Gita le quieres poner la espaldera, por ejemplo.
1: Hay que recordar que todos estos precios son precios orientativos, porque dependiendo de la oferta, la demanda y cómo esté el mercado, pues puede que encontremos más adelante ofertas o, o stock que estén... Eh... Eh, por estos este estén más barato entonces yo siempre a todo lo que nos esté escuchando recomiendo de que le eche un vistazo a la página web de motocarrito y ahí vea y se asesore, se asesore y se asegure de los precios, cuáles son porque bueno estos precios son orientativos a fecha de enero de 2021
0: luego por ejemplo en, lo, en los electrónicos que es la otra familia pues más o menos los de tecnología in motion suelen rondar los 400 está entre 400 450 luego le tienes que añadir lo que es la activación del algoritmo que son entre 20 y 400 euros dependiendo del uso que le vayas a dar, luego el, el chaleco electrónico de Dainé está en unos 600 euros y es el mismo precio que el de Alpinestars que también está en unos 600 euros el, el T3 que es el, el de calle luego existe uno de circuito pero el de, el de circuito prácticamente ya va a desaparecer este mes así que lo vamos a pie Muy bien bueno, chavalotes.
2: Perdona, y el modelo este fantástico que tú has dicho que lleva la protección en el pecho es el Furigan, que lleva además el.
0: El Furigan el, son PVP, creo que ronda los 434. 434, y luego la protección del pecho es opcional, si la puedes poner o no. Es que hablamos que el Furigan tiene una particularidad con los otros chalecos internos de Big de que es que viene con una preinstalación para poderlo poner en, la, en las chaquetas de la marca Fúrica. Entonces, si tú quisieras, digamos, ponértelo como un chaleco interior como el Clean o el Eason, pues tienes que comprar la protección de pecho para poderlo unir, porque, digamos, las cremalleras que trae eh, es específico para la chaqueta, pero si le compras la pechera, ya lo puedes ut utilizar como un chaleco convencional.
2: O sea, para llevarlo dentro de la chaqueta, te refieres, o sea, para que, que sí, va directamente... Para universal.
0: Que... Para que sea universal le tienes que comprar la protección de pecho. Si no sería específico para la chaqueta de. para las chaquetas de su marca.
1: Tiene mucho sentido. Sí, Aplicar, es, lo aplica. Hemos,
0: es lo que hemos estado hablando, que algunas veces la, las marcas lo hacen un poco para asegurarse la venta de las chaquetas, pues te hacen una prenda un poco específica, ¿no? Para, para, esa, para ese uso. Aunque ellos, bueno, pues han tenido un poco el acierto a lo mejor de de meterle esa protección de pecho y hacerlo universal con la protección
1: de pecho. Muy bien explicado, Alejandro. Eh, yo lo único que quiero batizar con esto es que eh, a todo lo que nos escuche, que sabe además de que siempre estamos con la coña de, 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 de la palabra tieso, de que somos unos tiesos, de que compramos en Aliexpress, a muchos de mis amigos les digo yo me compro mis guantes en Aliexpress, pero a que tú no te comprarías nunca un casco en Aliexpress, pues hay cosas que no se puede escatimar el dinero y comprarlas en un sitio donde al menos te dan ...certificados, donde están homologados, donde han pasado sus pruebas ⁇ y desconfía de una marca que no sabes tú si va a venir, si luego tienes que pagar a sal, aduanas y demás. Entonces, hay ciertas cosas en las que hay que asesorarse por un profesional, como es este, este caso, y tirar de, de la experiencia de durante muchos años de uso y, y disfrute de este tipo de cosas.
0: Pues bueno, a ver, hablando un poco de, de mi bueno. experiencia con, con los aéreos de AliExpress, que ya, ya se ven y, y tal, se ven ya en la calle algunos, lo primero es lo que tú has dicho, Ampi, que, que bueno no tiene ningún tipo de homologación certificación de seguridad, bueno, lo menos a nivel europeo. Que quieras que no, pues, pues te da cierta seguridad. Lo segundo son los recambios. Es raro el día que no vaya por allí alguien y me pida un recambio de un, de un chaleco Airbag allí que, que no se encuentra. Si, si se te activa la bombona o lo que sea, pues obviamente no tienes un servicio técnico tan fácil o tan fácil de, 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 de conseguir como, como en otro tipo de chalecos. Y lo tercero es la garantía, ¿sabes? Quieras que no, eh, esto es un elemento de seguridad y que por lo que sea pues no funciona o se activa mal o, o se activa cuando se tiene que activar o se te rompe en medio de la caída o no puedes reclamarle a nadie, que eso también es importante, que <ríe> si tienes cualquier problema pues pues no puedes solucionártelo. Y era es que no es, es algo pa, para mí, por lo menos importante, ¿sabes? Poder tener esa seguridad de que sé que estoy comprando un, un producto que está testado y que en caso de cualquier problema tengo un respaldo tanto a nivel de una tienda o a nivel de un proveedor español. Muy bien dicho. Antonio, ¿te queda algo por decir?
2: Hombre, yo cuando he hablado aquí mi amigo Ale de lo que es una cosa de cierta calidad o no, me compré el E1 allí en Motos Garrido cuando no conocía ni a Oscar ni a, ni a Alex y fue por culpa del señor Pitti que dijo ¿Tú cuántos cascos te vas a comprar? ¿Te vas a comprar un casco toda la semana? Te vas a comprar... Hombre, si te compras un casco patatero, seguramente que te compres varios cascos por lo menos cada año, cada dos años. y si te compras un casco bueno, el problema es que tú estabas delante, el problema que tuve yo con el E1, el problema es que tenía araña la, la pantalla y bueno, sobre la marcha me lo arreglaron, me lo solucionaron y me salí de allí como si estuvieras teniendo casco otra vez, ¿no? Esa es la ventaja que tiene el servicios oficiales y servicios serios. Y hablando de tieso, eh, al final hay una frase típica de mi pueblo que dice que donde buscando las pesetas se van los duros. ¿Vale? Otra cosa que me enseñó un cura viejo de aquí del pueblo que decía que, bueno, el equipo para la parroquia, el equipo de megafonía se compra este y ya está. Y comentando cosas allí con mi padre, yo era un chaval escuchando aquello, dice, no, en la iglesia del pueblecito, una aldeíta, ese equipo sí que costó caro. O sea, Pero, coño, si en la aldeíta gastaste un dineral en el equipo, ese". es que allí no había dinero. Es decir, donde no hay dinero, te tiene que gastar dinero, porque te lo va a gastar una vez. Ahora, si tú te compras un tieso spray y te cae a cacho, pues mira, yo como tú dices, con los guantes, si se cae a cacho los guantes, pues lo vas viendo cómo se va cayendo a cacho pero un elemento de seguridad, yo ni un casco ni un chaleco a aunque en el fondo de, como dice, el dolor de mi cartera diga un tío sospreo, hombre, que no, que estamos hablando de seguridad, que es mi costilla.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Sí,
1: sí, sí, es así.
0: Que, quería decir una, una cosilla también, que, el, que es que se me ha olvidado. Luego también hay ciertas marcas que la postventa es que es casi más interesante. Imagínate, por ejemplo, con HITAI, en caso de una caída, cuando te devuelve el 30% del valor del chaleco para comprar el siguiente. Es que al final, si te caes, casi que te va a salir como comprar dos, dos chalecos chinos. Es que al final tampoco hay diferencia de precio en el caso de que lo utilices. Y estamos hablando que es una marca japonesa, que está testada, que tiene recambios a mano, que, que al final si te pones a hacer cuentas, no es tan, la diferencia no es tan cara. Y hablo del Hittire porque el más parecido o, o el que digamos se puede asemejar al funcionamiento del que se está sacando ahora a la calle.
2: Estás hablando del Hitai, que creo recordar que era mecánico, ¿no?
0: Me, sí, claro, yo lo he comparado pues con el Airbag más parecido que puedes comprar que, que el Hittai, que es mecánico, como el que se vende en al y tal. Es lo que hablamos, que si tú, por lo que sea, lo utilizas y luego encima te devuelve el 30% del valor del chaleco para el siguiente. Es que, la, es que no tampoco hay diferencia de precio ¿eh?
1: en el caso del Gitaire que, que es mecánico si se dispara luego se puede volver a meter hacia dentro
0: claro, claro lo puedes reutilizar tarda 10 minutos bueno, 5 minutos lo que se tarda en desinflar luego le cambias la bombona y lo puedes utilizar hablamos que en caso de imagínate de que te das una caída y te rozas el chaleco y llegas al saco, ¿no? Es una caída gorda, con rozamiento y tal. Ese chaleco que está inutilizado, Hittite, digamos, te lo, lo recompras y te da el 30% de lo que tú te gastaste del chaleco para comprarte uno nuevo.
1: Joder, macho. ¿tú ¿Te imaginas mm. que tú te compras un casco y después de un porrazo te dicen te doy el 30% de lo que te costó el casco para comprarte otro casco nuevo? Entonces sería eso, maravilloso. Eso fue lo que le pasó a González. Ah, no. <risa>
2: Ah, no, no, a Gonzalo fue que se le cayó de la moto y se quedó sin casco. Vale, vale, ya, ya, ya me acuerdo. Lo, lo, la,
0: la única condición que tienes que, que tener para hacer eso es registrarlo, que yo cuando, por ejemplo, vendo uno allí, pues siempre le insisto mucho al cliente, mira, registrarlo en la página oficial, sube la factura, pone el número del código del chaleco que te viene una bolsita, vaya, se tarda dos minutos en hacer. Suber tiene algo parecido también, ¿eh? Uber tiene una garantía adicional que, que lo puedes lo puede registrar la página y tiene algunas ventajas.
1: si ya estaba yo convencido, en la compra de un Cheleco herba ya con todas las ventajas, virtudes y defectos que pueda tener evidentemente, por ejemplo, el, el tema del dinero, que es la parte que, que, que digo yo que es doliente, ¿no? que nos cuesta todo. ¿Qué eso? pero Hay que tener claro de que eh, ventajas lo puedes usar más de una vez, siempre y cuando no se perfore, que, que yo lo veo muy poco probable de que se perfora a no ser de que el asfalto sea eh, muy abrasivo y pase eso, o se pinche. O... Bueno, yo es que, que creo que esto se puede usar varias veces y con lo cual la compra es bastante rentable. Si ya me yo tenía claro de que la, que la compra era una compra acertada, el comprar el chaleco de la herba, que además es una cosa que tú lo puedes seguir usando si te caes y no está dañado físicamente. Si, por ejemplo, en el caso del Hitair que yo estoy seguro de que muchas otras marcas se sumarán al carro, de si mmm, se, se te estropea, te, luego te lo recompro y además con garantías, etcétera. Joder, macho, yo creo que es una compra bastante acertada y yo creo que es necesaria a la hora de salir en moto, que estamos protegiendo nosotros mismos, que no es que tú digas no, son mejores frenos para la moto, que le ponemos muchísimas cosas a la moto y luego no te das cuenta de que tú las necesitas para ti mismo. Entonces, con esto yo lo que afianzo es a todo el que esté un poco dudoso de, de la compra de un chaleco a erba, pues que se una al carro, que junte dinerito, como hago yo, <ríe> y que se pueda comprar un chalequito.
2: ¿Cuánto vale las defensas de... unas defensas medias de una moto, de una 1.200?
1: 250 de, 400
0: De media son la baja 300 y la de arriba 250 en acero inoxidable, de media
2: O sea, te estás gastando una eso en la moto pero después no te compras el chaleco <risa> O sea, que la culata de la moto es reparable, ¿vale? Que tu costilla también es reparable, pero yo no sé qué duele más Creo que duele más la costilla que la culata, ¿eh? En fin, cada uno que tome sus decisiones
1: Bueno chavales, pues yo creo que con esto lo podemos ir finiquitando Alejandro, en primer lugar, agradecerte tu colaboración y, y después de este, este par de coitus interruptus
0: que hemos tenido <risa> Bueno, pues nada, agradecer a vosotros por invitarme para mí es un placer siempre hablar con vosotros y, y nada, espero que no sea la última vez que hablemos <risa>
1: Yo espero a ver si nos vuelven a desconfinar y me acerco otra vez por la tienda un poquito con un poquito más de tiempo que la última vez. Solamente me he dado el tiempo a darle dos vueltas rápidas a la tienda, que por cierto, ya he visto la, la ampliación y es espectacular. Me recomiendo a todo el que pueda acercarse por allí y, y, y vea el, el nuevo OLED que tenéis, que es grandísimo.
2: Me queda con las ganas de ver la parte nueva, mi costilla me lo impidió, ¿vale? Desde que se nombró que ibas a abrir el OLED, estoy deseando de tirar para allá y bueno, ahora tengo un motivo más para tirar por el tema del maravilloso chaleco pero me parece a mí que me lo vas a mandar a casa ¿vale? te voy a pedir si tú me lo mandas y ya voy yo con mi chaleco puesto de decir, mira mi chalequito qué guay en fin, bueno yo se me ha terminado mi eh, a esta hora yo mi lucidez mental no da para más, yo necesito desayunar, querido Vampi, ¿a quién se le ocurre grabar? hay que tener un desorden mental grande para decir vamos a grabar a las 9 de la mañana un domingo y que haya tres tontos dispuestos a hacerlo es que yo no lo vamos.
1: hay que empezar el 2021 con energía con fuerza, con ganas Antonio como
2: digo yo en el grupo de WhatsApp venga a despertar, a animarse el lunes con alegría vale
0: con propiedad ahí lo
1: lleva el lunes para ti en fin, chavales Pues tengo que contarte una cosita más, Antonio Porque Oscar me estuvo estuve comentando hace poco con él El tema de, de darle coles a, a las redes sociales y demás Y, y claro, me comentó de, de Facebook Yo le decía, yo, Facebook Es que yo, Facebook para mí es una cosa de que no, no termina de, de convencerme Entonces, bueno Al final casi que me metió un poco en verea Y hemos visto una página de Facebook para Estado Civil Motero No me digas y yo sin
2: enterarme, ¿no? Y yo sin enterarme, sabiendo tú que yo en las redes me muevo como pez fuera del agua.
1: Pero que me estás con Que yo me muevo lo... en
2: las redes como pez fuera del agua y vas tú y no me lo cuentas siquiera. A ver los muñequitos por lo menos.
1: No, mira, pues a ver, ni le he dado bombo ni platillo porque estaba esperando al, al primer episodio donde pudiéramos comentarlo y que haya sido este y bueno, ya te hago a ti partícipe de ello y, y como primicia para todo el que quiera echarle un vistazo. Eh, bueno, pues eso, tenemos abierto una página en Facebook como Estado Civil Motero donde, bueno, espero que todos agreguéis y poco a poco pues, iréis poniendo cositas mmm, al hilo de, del, del grupo de, de Telegram, al hilo del podcast y demás, aunque como sabéis o deberíais de saber ya, a mí no me da la vida para todo lo que tengo encima fuera aparte ya el trabajo y la familia, etcétera. Así que no me pidáis milagros aunque sí que intentaré de ir poniendo cositas y ponerlos al día de todo lo acontecido. ¿Tienes ningún especialista
2: que sea capaz de llevar un poquito esto? Lo estoy intentando. Porque el Telegram, el Telegram salió porque tenemos a Josep. Si no, el Telegram no hubiera dicho ni esta boca mías. Es
1: mía. Exactamente. Y de hecho fue Oscar el que, se, el que yo más o menos engañé o tuve la intención de engañar. Pero es que luego yo pienso, Oscar está... Eh, a cargo del grupo Ruina GS de, de WhatsApp. Perdón,
2: un segundo. Hablando sí, de bien. engañar, esta amenaza 3 era un menaje 4. Ese era un a cuatro, Lo eh, que pasa eh, es que. Oscar no tragó, por decir, a las no. 9 de la mañana un domingo te va a coño, tú no voy. No, se ha
1: rajado, se ha rajado directamente. No, ah. Lo comprendo perfectamente, lo comprendo. Así no, que aprovechamos, sea, sí. pa, aprovechamos para decirle que es un rajado.
2: Rajado, pero un rajado.
1: Pues la idea era esa, que, que él se hacía cargo, o sea, yo le tiro un poco la caña, él me la tiro a mí, yo le dije que sí, pero claro, yo necesito a alguien que se haga un poco a cargo de, del grupo de, de Facebook, alguien de confianza y en que yo esté ahí bajo mando, pero que llevara el orden o llevara un poco de, de si había descontrol en el grupo de, de WhatsApp y que al menos pareciera que estamos activos, no que estamos ahí y que no echamos ni cuenta a esto. Él se ofreció, en cierto modo, lo que pasa es que yo veo que, claro, él lleva adelante el grupo de Facebook de, de BMW el grupo de, de G, Duflina GS en WhatsApp más fuera parte lo, lo suyo que es su hobby más fuera parte la casa, familia entonces yo tampoco quiero darle a la, a la gente eh, que es, por mucho que se ofrezca y me quede lo hecho en la mano más trabajo del que tiene a ti Antonio tampoco te voy a pedir de que tú te metas en el tema de la electrónica y de la, perdón, de la informática y se ponga más que bastante poco tiempo tenemos entre comillas, que tú lo que hemos tardado en grabar este episodio. De momento, pues ya te digo, sé pacientes conmigo y si encuentro a alguien, pues ya lo iremos comentando y bueno, y se hará cargo de, de, este, de este nuevo evento.
2: Eh, perdona, ¿cuánto hemos tardado en grabar este episodio?
1: Eh, desde el día 6 que yo estuve en tu casa.
2: El día 6 y hoy estamos a. he perdido
1: ¿16? 17. 17.
2: Eso no había pasado nunca, ¿eh?
1: Creo que pasó durante estas navidades, pero porque evidentemente estábamos Navidades, pero esto no ha pasado nunca, es que entre otras cosas, Antonio, la, no me va la vida. Yo estoy con el trabajo. No, pero,
2: pero hay que tener en cuenta eso. Tú por un lado empezaste con el trabajo y yo por otro lado estaba con el reposo. O sea sí. que me ha juntado una Y cuando he empezado a trabajar me ha venido todo junto. O sea que. Sí, adiós, eh, gracias.
1: Además de que es muy por ejemplo, con Alejandro intentamos de grabar entre semanas, pero no coincidía. Ya empezamos con las coincidencias de que podamos cuadrar, claro, no cuadrar. Normal, normal. Ya es complicado. Entonces, Te digo una cosa.
2: Tenemos la suerte, estoy haciendo comillas, ¿vale? Porque todo el mundo no nos ve, estoy haciendo comillas. Tenemos la suerte de que a las 6 de la tarde se va todo el mundo a su puta casa, ¿vale? ¿Sí? Eh, me, pero menos tú igual no, ¿no? Porque tú debes de ser un trabajador esencial, ¿no? Igual estás trabajando ahí de noche
1: y vaya usted a saber. Tengo la suerte, entre comillas, ¿tú ves que estoy así, entre con comillas? Con más comillas todavía de las que he puesto yo. Ahí está, todo todavía. De, de ser de, de una empresa, trabajar por una empresa de servicio, con lo cual tengo disponibilidad los 360 días del año, las 24 horas. Olé. O sea, tú imagínate, si yo te digo a ti, vamos a quedar el miércoles para grabar. Y bueno, pues antes de despedirnos voy a poner el chat y te voy a comentar los últimos comentarios que tenemos en iVox, ¿te parece? A ver, por supuesto. Mira, te voy a comentar, mira, vamos a empezar con el primero del año que lo hice con, con Coco, en el episodio número uno en el que hacemos con Coco, empezamos con uno que de Alberto que dice felicidades por, el, por su podcast. Hoy es el primer audio que escuché y me ha gustado mucho la temática, la dirección. El único pero... La musiquilla de fondo, con la buena entrevista, conversación, no se necesita. Al menos a mí me distrae. O, o la escucho. O escucho una cosa o escucho otra. Uh -huh. Gracias y espero seguir vuestro podcast. Un saludo. Y sí que es verdad que este chaval tiene razón, que la música hay veces que a mí me desvaría. Pero hay que entender de que yo grabo una cosa luego se formatea otra cuando se cambie de formato y luego cada una de las plataformas cuando lo sube hace otra cosa diferente con su formato entonces el audio hasta que yo hasta que no está anclado en una de las plataformas yo no lo escucho y sé eh, cómo ha salido de acuerdo entonces, con
2: nuestro amigo eh, hay que darle las gracias por las sugerencias pero hay que decirle que aquí será lo que nos dé la
1: gana
0: ahora vas y lo cascas. <risa>
1: No hombre, no, yo voy a intentarlo, voy a intentarlo, pero que la música es una, es una de esas cosas que no van a desaparecer. Eso sí que está claro que va a estar ahí, aunque muy de fondo, pero no va a desaparecer porque es una de las señas de identidad que tiene este podcast.
2: Pero gracias eh, por el comentario constructivo, muy agradecido.
1: Muy bien, sí señor. Eh, John nos dice que muy buena charla, muy buena charla señores. Eh, José María Prat nos dice, me ha encantado.
2: John está eh, se... malo,
1: tío. John
2: está malo. Si yo me he dicho muy buena charla, señor y no ha metido ninguna puya ni he dicho nada, ese tío está enfermo de gravedad. Hay que ir a visitarlo o mandarle el médico o mandarle el servicio de urgencia. Ahí he pasado algo serio.
1: Yo creo que ese día estaba estreñido o algo por el estilo.
2: Posiblemente. S Siguiente.
1: Eh, José María Prat nos dice, me ha encantado, se me ha hecho súper corto, jeje, oyente cero, que hacía bastante que no lo escuchábamos, eh, programón, programón, tuve la suerte de rodar por la autovía junto a una caravana del Dakar cuando embarcaron hacia África, impresionante. Javier Sánchez nos comenta, comparto el comentario de Alberto, los temazos de poner en ocasiones captan demasiado la atención y conscientemente si te vas a la conversación o entrevista, por todo lo demás sois cojonudos. Y en este 2021, camisetas D saludos a todos y por último David Morales dice Pampi, yo estuve en la zona de Marchena, Sevilla y no veas qué pasada ver pasar a Barreda y a los demás, de hecho conocí a la novia y a los padres de Barreda, muy simpáticos es que los que tu, tuve la suerte de estar en, en la Baja Andalucía que fue la, el, el prórrogo a, al, al Dakar fue una pasada, y en el último episodio que fue el que comentamos el incidente con Gonzalo el primero que tenemos es a John, que nos dice Antonio ya no sabe cómo hacer para demostrar que la carretera está mal. Yo puta. Es que me lo invento, es que yo me lo invento, coño.
2: A ver, yo te digo la verdad, eh, cuando te caes te quedas siempre diciendo, eres tonto, tío, estás te has caído porque no ibas bien. Si tú vas bien, no te caes. Pero cuando yo veo el primer, la primera caída mía, que afortunadamente no fue nada, que es Joselu y Oscar se resbalaban caminando por la, por el asfalto, digo tú, mmm, esto no está en condiciones. No. Y en este segundo eh, accidente, este el otro fue en aceleración, este ha, sido, eh, este ha sido en aceleración, el anterior fue en frenado, cuando tú me dices que Gonzalo levantó los pies del suelo y colocó el culo... <risa>
1: como si hubiese pesado una piel de plátano igual, no le dé tiempo ni casi yo, como a en una forma. carretera
2: abierta al público se puede resbalar un tío caminando eso tiene menos adherencia que el suelo de mi casa en el sí. suelo de mi casa no cojo yo una curva acelerando sí.
1: casi que lo raro fue que solamente te caíces tú pero bueno, afortunadamente
2: bueno, no... y, y detrás sí. se cayó eh, el policía de tráfico que llegó a hacer bueno. aquello, también pegó el marranozo allí
1: el a ver de si de cuando
2: tráfico. haga el parte de tráfico dice que la conversación era agradable y amén.
1: Bueno, continuamos. Eh, oyente Cero nos Me, comenta sí. un placer escucharos como siempre. Mucho ánimo, Antonio. Eh, Ramón Rodríguez, nuestro amigo del podcast de Dame Rueda, eh, nos dice ¿Quién no se ha rebozado en ciertas condiciones que tiene la primera piedra? En esas condiciones puede ayudar el control de tracción, pero lo dudo mucho. Tuve una caída en aceite con una BMW con control de tracción y fue exactamente igual. Dando gas a la salida de una curva, a izquierda subiendo y al suelo. ¿Y se hizo daño mi amigo? Pues sí, supongo que sí.
2: Es que a mí lo que más daño me hizo es decir, usted, una persona mayor que él, que se ha caído. <risa>
1: <El mismo risa> Eso
2: me dolió más que la costilla, ¿no? ¿No? ¿Un chaval no? ¿Una persona mayor? O se
1: sea, ha caído una persona mayor. ¿Qué puta madre. Rafa CT del podcast de Si Rompe Carropa dice, muy buena charla chicos, espero que Antonio se recupere pronto. Tenemos a Ahí lo mando, ahí lo mando. Enhorabuena por el podcast y ánimo Antonio, que te has ganado el 10%. <risa> no
2: lo quiero, yo no lo quiero ya el 10%, yo no lo
1: quiero. <risa> Y seguimos con Barton Dice, ánimo Antonio y recupérate pronto Aunque en estas situaciones tenéis WhatsApp No os imagináis la compañía Que, que me hacen vuestros podcasts Seguís grabando que ya escuché todo Y necesito mi droga, un saludo
0: bueno, Gracias,
2: gracias Gracias a, bueno, a este Y a todos y a cada uno de los que nos están dando ánimo Y especialmente a los que me están diciendo Que me levante esa costillita para adelante Estamos en ello
1: Por último que fue hace dos días me han contado, eh, Luis Ángel Puba nuestro amigo Buba, Esperemos que Antonio se recupere pronto y bien, es admirable el sentido de humor con el que os lo tomáis. Buena entradilla, Dalicia. Muchas gracias. Gracias, eh, gracias, gracias. Hombre, hay que reducir a todo esto porque no lo hemos tomado con mucho humor porque el parrazo fue sobre el día 2, día 3, día 4, más o menos. Dos,
2: dos, día 2.
1: Sábado, los, día 2. Claro, nosotros ya grabamos el día 6... Porque, bueno, que conste de que queríamos grabar ya el día 3.
2: Lo que pasa sí, es que sí, sí.
1: estabas demasiado compareciente.
2: No estaba yo en... para música, no estábamos pa' música.
1: Y grabamos el día 6 de Reyes porque estábamos en condiciones y con ganas y, y estábamos muy, muy, muy de guasa. En definitiva, Chabalote, eh, un placer como siempre y quedamos emplazados para un siguiente episodio. ¿Te parece?
2: Me parece, pero bueno, ya como me toca despedirme, eh, solo me queda decir una cosa... ¡Qué bien mal ha pasado, Bumpy!
1: ¡Qué bien mal ha pasado! <risa> Un abrazo, chabrate.
2: Hasta pronto. una cosa para que la borre, ¿vale? Esto es para que la borre. Ale, no, no mires para arriba casuales, porque creo que se está apareciendo el Espíritu Santo en forma de avestruz y digo, pues ya avestruz, este chico parecía que era un yudoka y va a subir
1: a los altares. Va a ¿Tú sabes por qué me río, Alejandro? ¿Tú sabes por qué me río, Alejandro? Porque Antonio, cuando nosotros empezábamos a grabar Hacía porque, lo mismo
2: que tú, seguramente ¿eh? Hacía lo mismo
1: que tú, pero peor Él usaba el móvil Y llegaba un momento que el móvil estaba en otro sitio Y cuando empezamos a grabar que, eh, Llegaba un momento que Antonio era este Sí, papi, porque no sé, qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto Y, este, no, mi, mi, la pantalla. y este, era, este era Antonio Y decía, Antonio, mírame la cara, coño Que tú me miras los huevos
2: Bueno, pues Yo miraba los huevos y tú mirabas a los cielos Cada uno tiene un nivel, ¿qué quiere que te diga? Bueno, Ale, eh, yo no estoy acostumbrado a estas horas de la mañana para grabar. Eh, was, eh, was, eh, was, no, eh, la guasa que tenemos siempre cuando grabamos los programas es eso, es tener momentos de lucidez, de tontería, de meter un chiste y de que la información seria tenga algo de connotaciones normales de colegas hablando. Ese dice que no, pero a mí me dicen la gente que sí Porque claro, todo el mundo se lo dice a él Antes, ya como ya tengo yo eh, ¿Cómo se llama lo que tengo yo? Telegram Pues ya me lo dicen a mí por Telegram, ¿vale? En cualquier caso Que más que una charla técnica Lo que entendemos que sea Un rollo de... Está gusto estar charlando y ya está Y como decía eh... mi, mi profe Que con una risita Te acuerdas de dónde estaba La capital del país que antes no encontraba ¿vale? Si no te ríes se te va a olvidar y va a
1: pi eh, <coughs> Uay, vamos a ver, evidentemente nosotros siempre intentamos de, de, de hacer un programa donde nosotros nos reímos, yo, nosotros usamos los zasca, como yo tengo confianza con Antonio Antonio conmigo yo le puedo llevar pitufo, el proteína o cosas así, porque hay confianza. Contigo no, porque como yo sé que tú eres judoka, me vas a
0: partir las piernas, entonces <risa> no me voy a arriesgar a tirarte más de la lengua de la cuenta. Bueno. Además... Mira, os quiero enseñar hasta, hasta dónde estoy hoy. Hoy estoy metido aquí en el tatami,
2: ¿sabes? Tiene, bueno, bien. tío. Eh, yo no como no lo Perdón un segundo. No digas más yo y él, coño. Siempre yo y yo y yo y, ¿tú, tú vas detrás. Como cuando salimos en moto, ¿tú no vas detrás? ¿Podría pues él y yo?
1: Que te has equivocado muchas veces en directo, cojones. Antonio, es que dependiendo de la pregunta, yo prefiero ir de atrás, ¿eh? Vale, de acuerdo. ¿Ve, ve cómo
2: no se le puede reñir? ¿Está viendo Ale que no se le puede reñir? él ahora le gusta ir atrás. Casi, casi. Perdón, me he perdido.
1: ¿Ves lo que tengo que aguantar, Leandro? Tenía, tenía que salir corriendo, no podía evitarlo.